0: Det är det också som är det bra i Samtalshaun att man har förankring hos chefschef och så måste du förankra hos tjänstesatt. De Detta här är inte bara någon sån nice to have grej som du kan driva med där en viktig del av arbetsvardagen din och tänke vad kan andra göra? Hur kan jag spara tid genom att andre kan bidra? Hvordan kan jag skapa bättre tjänster genom att andre kan bidra? Det måste vara en viktig del av arbetsvardagen.
1: Välkommen till podcastserien Teknologi och människor, laget av Atea och Oslo Business Forum. Vi har samlet de beste eksemplene på teknologi og digitalisering. Hvordan fikk de det til, og hva kan vi lære av dem?
2: Da er vi tilbake med en ny episode i podkasserien Teknologi og mennesker. Mitt navn er Christian Brosta. Tusen takk til alle dere som følger oss hver eneste uke. Det setter vi ut til et vanlig pris på som vanlig. Denne uken skal vi snakke om velferdsteknologi. Og det er en rekke utfordringer innenfor helse- og Bare hør på dette. Antal eldre øker, vi har for få varme hender, vi opplever mer ensomhet i samfunnet enn før, flere faller utenfor arbeidslivet, og det er press på helsetjenestene. Så vi spør kan teknologi og nye samarbeidsmodeller kan bidra til å løse disse store utfordringene. Og for å diskutere så har vi med oss to fantastiske gjester, og vi har fantastiske gjester hver eneste uke, så det er ikke nå. Det er Thomas Lysta, som er prosjektkoordinator i bydel Sandhanshaven her i Oslo. Og så har vi Fredrik Gullovsen som er medgründer i Nyby. Velkommen til dere. Takk skal du ha. Tusen takk. Ja, det er veldig tidlig vi startet denne innspillingen veldig tidlig på morgenen.
3: Går det bra? Du har kjørt langt. Ja, da, jeg har det, men det er jo det er deilig å komme seg vekk fra hjemmekontoret og kjenne litt på at man er en del av noe, noe større. Så det er helt fint. Det er helt fint.
2: Og du er kortreist, alt
3: er det på å si? Jeg begynner bli våken. Du ja, bli våken. <laughs> det er bra. Eh,
2: Kanske vi skal starte med deg, Fredrik, fordi jeg prøvde jo innledningsvis her å skissere de utfordringene vi står um, overfor. Eh, hva er ditt take på det? Er det? Kjenner du deg igjen i det?
0: Absolutt, jeg gjør det. Og ingången min og vår innbygning til dette her er at jeg hadde en... Um, lillebror som ble sykere og sykere gjennom mange år, og som ikke lever lenger nå. Det var det som gjorde at vi begynte å reflektere veldig mye rundt hvordan vi organiserer omsorg. Og det er det vi også ser, at vi er ikke alene om det. Fordi nettopp som du var inne på, vi blir flere eldre, og, og med dagens modell rett og slett, så er det ikke nok helseansatt i fremtiden til å, til å følge dagens modell. Og det, korona har jo på en måte vært en liten forsmak egentlig, på den omsorgskrisen som har vært lenge varslett. Og den har vært lenge varslet i Norge, men også i Skandinavia og egentlig hele Europa og den mestlige verdenen.
2: Mm. Og en kommune så merker man jo dette veldig på kroppen, vil jeg tro, Thomas.
3: Ja, vi har, jo, vi har jo, siden jeg begynte å jobbe i kommunen for seks år siden, så har vi jo snakket om den eldre bølgen. Og det har jo hørt seg ut som noe veldig skummelt hele veien. Og man vet jo aldri når den kommer, og om man kommer litt sånn, Hele tiden, og fortløpende, men, men vi jobber jo hele tiden for å finne nye måter å gjøre ting på, fordi vi vet at vi trenger, vi trenger nye måter å gjøre ting på, og vi trenger å effektivisere de ressursene vi har, og vi må gjøre liksom stramme prioriteringer allerede, så, så hvordan kommer dette til å bli etter Det kommer jo bare til å bli vanskeligere og vanskeligere, og det som er nødvendig helsehjelp, det blir på en det blir strengere og strengere det også da, og så blir det jo til at man pålegger folk hva er det du trenger, fordi vi må lage noen ramme for vad vi kan gi, og hva folk trenger er jo veldig forskjellig, og en, som, når man jobber i helsetjenesten så ønsker man jo gjerne å kunne gi mer, og da å på en måte jobbe mot en fremtid må man må forvente å gi mindre, så, så gjør jo det at man vil gjøre ting annerledes da og finne nye verktøy for hvordan man kan komme over flere, og hvordan man kan få bedre kvalitet, rett og slett.
2: Eh, Fredrik, i, i mine forberedelser til denne podcasten, så dukket det et ord, eller to ord egentlig, opp hele tiden, og det var sosial innovasjon. Eh, hva har sosial innovasjon med, med velferd og omsorg å gjøre, tenker du?
0: Jeg tenker jo at sosial innovasjon er jo, hvis man zoomer litt ut og ser på store bilder, så er jo hele velferdsstaten en kjempe sosial innovasjon. Eh, det at vi har... Eh, gratis eh, velferdstjenester i, i, i land som i Skandinavia er jo sammenlignende med USA for eksempel så er det en kjempe sosial innovasjon og sånn har det vært drevet fram eh, store ting som vi nå tar for gitt da. Eh, og, så, og da er det jo at vi nå gjør all, all type innovasjon oppå den sosiale modellen kan man jo kalle sosial innovasjon mm. men dagens helsevesen gratis sykehus, hjemmetjeneste og så videre er jo kjempe sosial innovasjon allt rengricka ha med teknologi göra men kan vara något man organiserar sig på.
2: Mm. Vi kommer lite tillbaka till organisering ett på men uh, i kommunen så uh, du var för så vitt lite inne på det men uh, det är ju massor tjänster som man ska gi till invigarna. Mm. och uh, så fick uh, vi corona och reportagerna med den siste dagen har också varit sånt att uh, det är färre som får uh, får hjelp, uh, det är ganska tårögd <laughs> historier då. Eh hur har det varit för er i bydelen? Hvordan har dere følt det på kroppen?
3: Jeg husker jo i mars, når det på en måte oss som hardest, og traf alle som hardest, så var det jo, så var det, det å gå till rødt nivå. For oss var det jo det å finne et Altså utifra vårt journalsystem, så var det å finne hva det som er en absolutt livsviktig tjenester, og hva er det som ikke er det. Og det er på en måte en prioritering utifra alt som allerede er hardt prioritert til å være en nødvendig helsehjelp. Så det sier seg selv at det er ganske mye der som som, som var på en måte på grensen til uforsvarlig. Det er man jo tvingt til når man vet at man må forberede sig på at man mister halve arbeidskapasiteten. Så, så sier det seg selv at man må gjøre enda hardere prioriteringer. Men, men det er klart, det var, jo, det var ordentlig ukomfortabelt. Og det som også er faren, er at når man skal gjøre disse prioriteringene for så mange så, så er det vanskelig å gå inn på hver enkelt sak og, og se hva er det denne her egentlig trenger kontra den, fordi et tiltak i journalsystemet ser likt ut på papiret, men så er det to helt forskjellige ting. Så man burde jo gått in på alle og sagt ja, for denne så er faktisk det helt eh, nødvendig, Men for denne så er det samme tiltaket kanskje ikke like nødvendig. Og det, det hadde man jo ikke rom for å gjøre. Eh, I tillegg så var det jo veldig mange som for eksempel exempel fysioterapeuter och arbetsterapeuter som som gjør mer av den rehabiliteringinsatsen eh det blev ju på ju i kategorien for det som inte er livsnödvändigt. Så det var ju också en del resurser som ehm som inte blev sånn som de kunne ha man brukte lite tid på att få på något på bena de de alternativa mot att göra ting på. Och det att göra ting på avstånd brukar mer telefon, snakke mer med folk som plutselig ble sittende helt alene uten noen ting. Det burde vi hatt mer struktur på fra starten.
2: Og da kom jo Nyby inn, for jeg, jeg, jeg synes jeg har et eller at det er noe magi med å koble mennesker sammen, for nettopp på kanskje... Eh, hjälper til där hälsoväsen inte säkerhet till då. Mm. Du sa ju lite om bakgrunden för varför du var med på och var det, men vad vad är Nibi?
0: Jo, Nibi en samman med en rekke norska kommuner og ideell organisationer så har vi utvecklat en helt ny type digital plattform som vi kallar en plattform for resurssamarbete. Och den det er en app på tjänstetelefon till hälsoanstatte som gör att när hälsoanstatt är i en situation hvor man ser att man enten bruker tid på ting som andre kunne gjort, eller man ser behov hos pasienten som ikke er dekket av vedtak og man ikke har tid til å gjøre, så kan man legge ut, åpne uh, appen, legge ut den type behov direkte for kvalifiserte lederessurser i kommunen. Og de kvalifiserte lederessursene, det kan være frivillig kvalifisert, sånn som hvis vi har i, i Sanktanshavn, så er det jo frivillig kvalifisert av kirkens bymisjon men så er det også ledige på intro folk som da kan bidra med meningsfulle oppgaver som en del av norsk opplæring og intro-program. Og det er også studenter og, som er i praksisplass, og også uh, frivillig fra kreftforeningen som bidrar med forskjellige typer oppgaver. Og da kan helseansatte se, ja, hvis jeg ser et behov som ikke som andre kan gjøre, kan de legge ut det behovet, Hva så kan det kan andre være? fall. Det er typisk uh, følge til lege, det er praktisk hjelp, det er ærner uh, og den type ting. Mm. Så det er alle den type ting som faller, på en måte, imellom vedtak og vad patienten kan gjøre selv. Alle de tingene som, når det blir strammere og strammere, så blir det flere og flere ting som faller imellom der, og da er det en masse ledige ressurser som kan bidra med de oppgavene. Og det som er utrolig kult også, at da ser vi, da både frier man helseansattes tid, og man skaper bedre tjenester gjennom at, kommer, at man får flere hender til de mest sårbare, og Gjennom de oppgavene så blir det meningsfulle oppgaver for folk som kanske kanskje er utenfor, som hvis man tenker i forhold til ensomhet og inkludering og så videre. Så det er en sånn vinn-vinn. Mm.
2: Mm, så det kan et typisk um, tidligere rusmissbrukere som er på vei tilbake. Det er et eksempel, et eksempel da?
0: Ja, det er et kjempekult eksempel fra Melhus kommune, mm. som, hvor det har uh, bolig for, uh, for tidligere rusmissbrukere, som da i stedet for blir sett på som et problem, så man kvalifisert de til å gjøre forskjellige typer oppgaver, slik at som en viktig del av deres helsetilbud er nettopp å bidra med meningsfulle oppgaver, avlaste tradisjonelt helsevesen, gjennom å løse den type oppgaver som snømåking, erner og følge til lege osv.
2: Hvem kan være med på plattformen? Kan jeg på en måte tilvide min
0: tid? Du kan det, da, men da går inn, det er ingen som på en måte svømmer rundt i Nyby-plattformen som individer, sånn som for eksempel hvis man ser nabohjelp eller, eller masse Facebook-grupper hvor folk vil bidra og så videre, så er man bare enkelt individ. I, I Nyby så er man rekruttert inn da gjennom for eksempel kreftforeningen Bymisjon, eller da ditt opplegg i NAV eller tilsvarende, og så blir du kvalifisert av en, av en leder der som, som känner dig og kvalifiserer deg til de oppgavene som du er egnet til å gjøre
2: och jag tänker att detta er ju helt nödvändiga uppgifter för det är bara när det sociala omgången det att möta folk är ju viktigt då. kom dette upp på bordet ditt eller deras i bydelen? Dere så at det så tydligt visat det fallt helt utanför eller något sånt eller jag ska
3: inte svara för men. Ja, altså det, det så, sånn generelt sett da, med anskaffelsesreglement og det, sånn, den måten å gå fram på i det offentlige, så forventes det jo, eller det legges hvertfall opp til, at vi er veldig innovative, at vi er veldig frem, fremovulente, ser alle behov av våre og spytter ut behovsmeldinger. Det, sånn er det jo ikke. Det er jo folk i Nyby og i andre plattformer som er, som har tänkt på ting som ikke vi har tenkt på. Så i veldig mange tilfeller så kommer det jo, får vi høre om en tjeneste og ser at ja, her er det jo selvfølgelig et behov, men da er vi allerede skjevt ute i forhold til anskaffelsesreglementet, egentlig. Men det er, jo, det er jo det som jeg sa tidligere, at vi vi er jo på leiting etter verktøy for å gjøre fremtiden vår lettere. Og Nyby var jo, en opplagt del av det, det å kunne, kunne mobilisere frivillighet, det å kunne mobilisere andre resurser som er tilgjengelige i bydelen. Når Coronan traff, så var det vi, hadde vi plutselig masse barnehageansatte, masse andre type resurser som, som mistet på sitt virke, og som gjerne ville være fortsette å være effektive, da. gjøre noe, bidra med noe, og da var selvfølgelig helse, mestring og helseavdelingen et naturlig sted å kunne sette in de ressursene, og da var Nyby en perfekt plattform for å gjøre det, for å kunne nå de på en litt sånn lett, lett måte, da. enkel og lavterskel måte, for de ansatte å slenge ut en forespørsel, eller mig da, som startet, eller som koordinerte det da, så kunne de de som satt och väntade lite på något att göra eller som i vart fall inte eh uh, som hade mistat sina fasta uppgifter då. ta det de det de fölts sig trygge på.
0: För då togde det då de ledigefoanstatte in i en resurspool, og som kunde kobles direkte med behov som hälsoanstatte så hos, ja. uh, som de hade tillhöra. Til ja, stämmer. För det er ju sånt som uh, Niby er byggd upp väldigt inspirerat egentligen av delningsökonomi hvor man har direkte kobling fra den som har behovet, i dette tilfellet av helseansatt som ser, som ser behovet hos pasienter, direkte med de som er kvalifiserte til bidra, som da kunne være i dette tilfellet ledige SFO-ansatte, eller da, eller da eh, kvalifiserte frivillige fra kreftforeningen og bymission og introprogram og så vidare. Men så er det liksom den store forskjellen fra delingsøkonomi, det är jo det att det er plattform for samarbeid og ressurssamarbeid mellom organisasjoner og avdelinger som kvalifiserer hvem er det som skal få be om tjenester, i dette tilfellet da helseansatte, og hvem er det som skal kunne bidra med hvilke tjenester det er de som er kvalifisert for akkurat det. Slik sånn at man får den samme tryggheten som man er van til i offentlig sektor.
2: Så Tante Olga kan ikke legge inn en ask, holdt jeg på å si. Det heter jo kanskje ikke en demand, Ett behov, eller må allt alltid en helse?
0: Så, så kommunen kan velge at også brukere selv eller pårørende kan uh, legge ut behov. Det vi ser er att det er ikke i de fleste tilfeller veien man når frem til det mest sårbare. Fordi veien man, de mest sårbare, det er av de kan bruke apper og så videre, men det er kanskje det er både tekniske og sosiale barriere for å be om hjelp, og det er ofte man ikke vet at man trenger hjelp heller. Den, så det er derfor det er viktig å ha lytteposter inne. De helseansatte som ser behoven behovene, føler på den samvittighetsklemma, så gir man de en superkraft til å koble opp mot tilnærmet uendelig lederessurser som er kvalifisert og trygt. Så det er, derfor er det også man kan velge at alle innbyggere kan, under Corona så var det mange også som ø, åpnet for alle innbyggere kan be om hjelp og alle kan bidra da så vi det tusenvis inn som ville bidra veldig få som legger ut behov for de som hører om en app ø, og så videre, lasterne den og så videre de er som oftest ikke blant de mest sårbare, så veien inn er gjennom helseansatte som ser det
3: ja, vi, vi har jo sett mange, eller vi har tänkt mye på det hvordan skal vi Eh, kunne slutte å være mellom eh, mann for å formidle de behovene, men <tøk> vi ser at foreløpig så, så, så kommer vi ikke noen vei utenom, eh, fordi vi ønsker ikke å legge opp til at de som roper høyest får mest hjelp, og de som er mest sårbare og kanske trenger mest, i veldig mange tilfeller så vil jo de bry noen, og de vil ikke eh, være, altså, være en belastning for noen andre, eh, og de må jo få det samme tilbudet som de som er veldig krevende da, og, og krever hjelp. Og så er det det samme med de som har my resurser hjelp på pårørende sånne ting, de kommer fram i de sånne type modeller, mens de som ikke er det, de, de kommer ikke frem. Så det er jo en måte å prøve å det mer rettferdig, rett og lett, fra vår side.
0: Ja. Mm. Plus at man da går direkt in og kan spare tid til helseansatte. Som er, for det er jo det i Sverige, vi har begynt i, i, i Sverige også, og Danmark og Tyskland for så vidt også, men i Sverige så snakker de om dette på en veldig kul måte egentlig, for de snakker om ja, velferdsteknikk, det er något annat som frigjør tid og skaper bedre tjenester. Og så nyby, det er någon annan som frigjør helseansattestid og skaper bedre, skape bedre tjenester. Og det er akkurat samme mindsetet som er viktig og få inn i, i, som jeg tenker dere har vært veldig bra på i Sanktanshavn, da, det er å få inn et mindset-endring hos helseansatte, at nå har vi en superkraft til å kalle på masse ekstra ressurser, og da er det, når man da gjør en oppgave som, uh, bruker tid på en oppgave som andre kunne gjort, som ikke har med faglighet og så videre å gjøre, så kan man tenke, ja, det kan jeg legge ut som noen andre kan gjøre og sammen når man ser et behov hos en pasient som ikke blir dekket, som er utenfor vedtak og så videre, og det gir samvittighetsklemmer press og så videre, ja, da kan andre gjøre det.
2: Mm -hmm. Du bruker ordet kvalifisert, det betyr at uh, man, de som skal hjelpe til de går en land annen form for screening da? Ja. Eller kanskje ikke så sånn? Altså, er bakgrunnssjekker, eller hva, hva gjør man?
0: Ja, det varierer veldig, og det er jo ikke, det er jo da, hvem er det kommunen ønsker å samarbeide med? Mm. Så hvis, man, hvis kommunen inngår samarbeid med for eksempel kreftforeningen om transport, så vet da kommunen at kreftforeningen, de er god på å rekruttere rettefolk til det, kurse de kvalifisere de med politiatest, intervju, hvordan, og nå særlig hvordan gjør man det med smittevern og så videre. O Da er det den institusjonelle tilliten, den tilliten kommunen har til kreftforeningen som organisasjon, som uh, gjør at man kan være trygg på de, de personer som kommer fra kreftforeningen. Kan man kan uh, samarbeide med andre organisasjoner som har andre måter å gjøre ting på, men det er fordi man stoler på den organisasjonen.
3: Mm. For vår del så er det viktig å knytte til seg måte, kontaktpersoner i de organisasjonene vi samarbeider med. Så Vi har introduksjonsprogram på NAV, så har jeg en person som jeg vet at hun kjenner sine ressurser, hun måte, har ansvaret for den screeningprocessen. prosessen og så stoler jeg på hun at hur har gjort det på en forsvarlig måte, og at hun vet at dette er folk som er en av det. Men det er også viktig at vi, vi må alltid gjøre våre brukere av helsetjenestene som vi skal tilby og legg ut en eller annen fore på Nyby som har alltid vært tydelig på at her bruker vi bruker eksterne ressurser fordi det er ikke noen som er i kommune som er ansatt i kommunal helsetjenesten så de må jo akseptere det at vi bruker eksterne ressurser. Men det har vi jo alltid møtt på nå utfordringer med. Fordi vi ser jo også selvfølgelig det at kreftforeningen de kvalifiserer sine, frivilligsentralen kvalifiserer sine og det samme gjør de andre vi samarbeider med. Og så har vi de kontaktpersonene som vi kan på en måte holde ansvarlig litt hvis, hvis det skulle skje noe, og det vi har heldigvis ikke har hatt noen tilfeller.
0: Og blir, den kvalifiseringen blir også mye enklere når man som vi har veldig fokus på, at kommunen må, og helsevesenet må først velge hvilke behov er det vi virkelig trenger hjelp til, hva er høyfrekvente behov som dyker opp ofte, for eksempel da følge til lege, praktisk hjelp, erner og socialt. Og så hvis man ser at ja, det er de behovene som dyker opp ofte, som kan avlaste helsepersonell, ja, da eh, gjelder det å finne eh, rekruttere spisset folk som ønsker å bidra til de tjenestene kurser rundt de tjenestene, kvalifiserer rundt de tjenestene. Og det er da man får, når man får den tryggheten, som helsepersonell har den tryggheten på att ja, men da vet jeg at det kommer någon som er bra og som er interessert i den tjänsten, da blir det en veldig god balanse mellom behov og etterspørsel, som man tenker på med som en sånn type plattform.
2: Det er sikkert sånn i kommune-Norge som det i andre virksomheter, at det flyter over av verktøy og plattformer og løsninger, men eh, hvordan har dere jobbet med liksom, lederskap her? Snakket litt om eh, liksom, å selge inn ideen til helseansatte og så videre. Hvordan har dere jobbet med det? Hvordan har dere fått dette til fly?
3: Vi jobber jo stadig med det, og jeg er jo ikke fornøyd med på måte hvor vi er, for jeg mener jo potensialet er så mye større. For vår del så handler det jo om å prøve å velge ut noen ressurs, eller noen verktøy som vi har trua på, og som vi ønsker å gå videre med. Og så prøver vi å være litt sånn lette på foten i forhold til det å prøve nye ting, og raskt kunne på måte konkludere med her er det noe å gå videre på, her er det ikke noe å gå videre på. Og på måte samarbeid med utviklingsaktører er jo en viktig del av det, fordi da... Da på minimerer vi kostnaden vår, og vi kan på måte prøve ut. Og så er det jo viktig med å jobbe veldig, väldigt tydelig med forankring og den biten. Når man finner et verktøy som man har tro på, så må, så må det opp. Og nå, nå blir jo Nyby også en del av, vi er gjennom en omorganisering, og vi lägger nå til rette for at Nyby kan bli en tydeligere del da av på en måte arbeidshverdagen vår fremover. Fordi det er jo, det er ikke, jeg tror vi på en måte tåle å se oss litt i speil og se at i kommunen helstjenesten så går ikke alltid innovasjonen veldig raskt, og det å endre måten å jobbe på, det er ikke alltid veldig lett. Men noen som har, mange har jo på en måte lang fartstid og ekstremt på en måte innarbeidet rutiner så det å fortelle dem at den måten du jobber på nå, den ska vi endre til noe annet, det er ikke det nødvendigvis det letteste. Så det handler jo om å vise sant, at uh, her er det en måte som gjør at vi kan få til det og det. Og så trenger man noen som tør å ta det steget da, og begynne och bruke det, og så vise at uh, ja, nå har vi en person her som, som lägger ut uh, fem forespørsler i uka, og brukerne hennes får hjelp til det og det og det og det. Mm. Uh, og da håper vi at uh, alle som jobber i helse helsenhjelsen ønsker jo å være best mulig og få på en måte, hjelpe brukerne sine best mulig, og da håper jeg at det, på det gjør at folk har lyst til å bruke det og endre måten de jobber på.
2: Hva er erfaringene deres med er over 50 kommuner? Mm. Hvordan angriper man dette? For det, så det ikke blir bare et annet verktøy i stekken.
0: Ja, det er... Um flera ting som jag tänkte på når du snackade nå, som er det ena är ju vi ser väldigt stor variation fra kommun till kommun. Eh øh, man lyckas med att ta det i bruk. Så det första liksom, man må undgå det är att se på det bara som en pilot för att som det var inne på. Man k eller man avvecklar de tingen som inte funkar. Det är bra. Men hvis man sätter igång nu och säger att detta är en pilot eller en test som vi ska testa i tre månader og så ska vi se vad det blir, så kommer garanterat alla de som er rädd för förändring, de kommer till att se si, vänt lite jag vänt lite och så kommer det till att gå över och då kommer det till att gå över för då kommer ju ingenting till att ske och då dräper man det av den grunden ikk sant så det som är jätteviktigt är att finna fram till di rollmodellen akkurat som Thomas snackade om eh starte för att helt i med så kommer det till att vara lite som barnesyckdomer lite sån osäkerhet på hur man gör ting och så vidare och då är det viktigt att ha någon som klarar att bära det som är någon rollmodell og så med en gang man da får bevist og et internt bevis i kommunen på at yes, dette funker, og, det, og det gir verdier og så videre, så er det viktig å motivere, men også stille krav til at man begynner å jobbe på den nye måten. At man må inn i rapportering, in i linja, og det er det også som er veldig bra i Sanktianshaugen, at man har forankring hos helsesjef Solveit Husetberg, som er veldig bra og gir rom for endring, og så man har forankring hos da en man har en sånn Thomas, som driver løser problemer underveis og driver dette gjennom, og så må det forankres hos de ansatte at dette her er ikke bare noe sånn nice to have greier som du kan drive med det en viktig del av arbeidshverdagen din å tenke hva kan andre gjøre hvordan kan jeg spare tid gjennom at andre kan bidra hvordan kan jeg skape bedre tjenester gjennom at andre kan bidra det må være en viktig del av arbeidshverdagen og det er også en verktøy som vi bruker mer og mer nå at man kartlegger hva er behovene på forhånd før man har gått i gang slik at man vet hva er liksom mulighetsrommet her och så lage en felles utrullingsplan sånn at man sånn at det blir lettere for oss å følge opp og lettere for kommunen og ressursgruppen også å vite hvor mye er det som kommer, hvordan der vi ruller ut akkurat som en vanlig startup egentlig, at man starter veldig i det små, kontrollert og så med plan om å skalere det.
2: Vi må jo mer musikki helsa den sattes øre tenker jeg også kanskje, fordi man føler vel hele tiden på kroppen at uh, jeg har ikke tid skulle gjort noe ekstra uh, og så videre da. Her det halleluja og så alle i bydelen.
3: – En skulle jo tro det, men jeg tror, ikke, jeg tror ikke det er realiteten for de fleste. Jeg tror de fleste er, som, som blir sagt her, om at man er litt mer skeptisk til at kommer det enda en ting. Og jeg kjenner veldig igjen at hvis vi sitter rolig i båten, så, så kommer dette til å passere. Så det handler jo om det at man, man må på en måte gå all in da, på de tingene man faktisk har trua på, de tingene man satser på, Det da må man bestemme seg. Og da er jo forankringen selvfølgelig viktig, og det at man har med de helt på toppen, det er på en måte på agendaen. Fordi det er jo viktig. Men det holder jo ikke, for det er ikke de som skal utføre det. Så alle helt ned må jo også, må også tro på det og må på en måte tørre Og det er litt sånn sei materie da. Man, må, man må jobbe stadig Og spesielt med sånne, sånne ting som, som Nyby Så har man flere sider det Så hvis det kommer en en ansatt hos oss Som har lagt ut en forespørsel for en dame Og så, så er det ingen på den andre siden som tar imot den så går det der, ja, ok, nå har jeg lov, lovt, på en måte jeg har hvertfall sagt at jeg skal spørre, eh, be frivillige ressurser om å følge deg til legen på tirsdag. Eh, legger ut forespørsel, eh, hører ikke noe, hører ikke noe, er litt bekymret for det, må innom og sjekke innimellom, og så ender det med at de ikke får noe, og så må man hive seg rundt og følge denne dama til legen. Så hvis man får de opplevelsen i starten, så er det på en måte veldig, veldig lett å konkludere med at dette här fungerer ikke. Så man, man må på en måte sørge for at det er på begge sider, da. at man vet at det er de ressursene som skal hjelpe til, at det er annet, en liten forventning til de også, om at man kan ikke bare sitte og se, se på. Det er frivillige resurser og man kan ikke heller stille de aller største kravene, det skal jo være på frivillig basis, men hvis man registrerer sig som en frivillig ressurs, så er det jo forventet at man, eh man önskar och bidra då. Mm. Och där ser vi ju väldigt där man bara
0: si, har det varit otroligt bra hos det vår du har varit väldigt klar på at ja nei, men hälsoansattes jobb där det är ett legut behov. Och visst det är någon som tar det så må man, å legge ut, sånn at man etter hvert får fortsätta att lägga ut så att man eftervärrt för synliggjort de behoven og och kan då rekrytera in flera folk og stilla mer krafter sina. Och då har vi sett en stor variation också på den sidan med kreftforeningen som er helt eh, fremst i, blant alle våre partnere på at faktisk alle oppdrag blir tatt. De har gjort masse nå eh, hverdagshjelp og kjøretjeneste nå som de har bygget opp over hele landet i løpet 2020 eh, genom niB eh, og alle oppdrag blir tatt. Og det er fordi da har de tydelig rekruttering og forventningsstyring, ikke på når du skal ta oppdrag og så videre, men hvor mange per uke cirka. Og når de da også vet gjennom dialog med partner hvor mange behov er det som cirka som kommer til å komme, for det styres av de helseansatte, så går det an å behovet etterspørsel på en fantastisk bra måte. Så, og det ligger også i hva slags partner kommunen velger å samarbeide med, og man kan stole
3: på at ting blir tatt eller ikke.
0: Det er, sånn bygge, ja, det er jo å bygge begge bygge, sider samtidig.
3: For vår så var det jo litt sånn eh, i starten. Mm. Eh, det, plutselig så hadde vi på en måte en liten push på det hos oss, eh, og så kom det noen forespørsler, og da hadde, måte, var det litt lunkent på den frugelige siden, og så så vi ja, da må vi jo aktivere de, eh, og så var vi ute og på en måte satte lite støt på det, og så var det mange som satt klare, og da hadde allerede våre ressurser dødd litt ut eh, i motivasjonen. Eh, og så på en måte gikk det litt sånn, før det, vi nå ser at det nå, gratt nu när vi nærme oss närmar som er balans i regnskapet
0: og, og det har vi sett masse nå alltså ja andra kommuner många hundra inbyggare och frivilligt som melder sig men så hvis det ikke da kommer behov, så er det jo ikke så veldig motiverende når du har meldt deg og så videre, og så dør det ut. Da. Og det svaret på det, som det er at vi har laget disse utrullingsplanene, da, hvor det er mye mer koordinert nettopp for å unngå, unngå det, hvor man starter med fem rollmodeller som lägger ut då ett behov om dagen för vi vet att det er minst minst så mycket och så har man en eller två resursgrupper som vet då hur många behov som kommer per vecka och så videre, som är en otroligt mycket bättre mått att göra det på då.
2: Mm. Eh där som kan tänka Thomas att uppgiften er så är gode hälsetjänster. Uh, og så skal dere hive inn noe mer, så <laughs> det blir fort uh, fullt på tariken da, men uh, hvordan, uh, kan du si litt om, uh, det er jo mot her også til å gjøre noe annet, selv om det er ganske innlysende at det frigjør tid, uh, men det er jo ikke alle som ser kanske de sammenhengene i, i starten da.
3: Nej, det som är utfordringen är
2: lite motlit nå
3: <laughs> Det som är utfordringen är vi, vi trenger som du säger att törre hoppa lite i det og eh speciellt då för min del så är det ju ledelsen som må tåle att det er ikke, det är inte det är inte starter vi på måndag og så innan fredag så har de anställde flera timmar i tid. Det det kommer till att kräven lite sån buckelkostnad i starten om man måste investera lite för att få det att gå og så på lang sikt kanskje på, på neste budsjett, så, så begynner på en måte gevinstene å komme litt, da, og man kjenner litt på den friheten. Så det er jo sånn som det er med alt av innovasjon og endringsledelse, at man må tåle å stå i noe som er litt vanskelig, litt uavklart en periode for at man ska få fordelene. Mm. Dette her er utrolig forskjellig. Innen det i Oslo kommune, i de 15 bydelene, så er det väldigt veldig forskjellig hvordan man ser på det her. Noen er veldig opptatt av å se talla svart på vitt og se at det Visst gick jag kan spare in detta här inne i budgetet jag är som jag är redan är bakpå så kan det ju inte jag bygne kan ju på det här visst ife det kommer till att vara mer kostnad for mig uh, på dette budgetår ja, det er väldigt väldigt skilligt. Mm.
0: Men det som er jätteviktigt är då att eh uh, nybehöret startat som utvecklingsprojekt uh, och då har du nettopärt väldigt mycket prövning og fejling sammen med partnerne våre til att börja med och de første titals kommunerna har nettopärt Først utviklingspartnere, også tidligfasepartnere, hvor det nettopp har vært masse, masse læring. Og vi kommer til å lære masse i årene fremover, men vi ser jo det de som kommer inn helt nytt nå, de kommer inn til et mye mer strømlinjeformet opplegg for å nettopp unngå disse trekspill som vi har snakket om her, har en mye klarere forventningsstyring i partnerskapene og så videre. Og det ser vi at selv om vi er et teknologiselskap, så har vi laget av en teknologiplattform så är vi den lösningen som ska till för att en kommun ska lyckas det är ju en teknologiplattform som hänsyn tar behoven man har för att lösa uppdraget och så är det det vi kaller nybygmodellen og prosessen for hvordan man driver endring, hvordan man får til vellykket ressurssamarbeid i kommunen og så videre. Og så er det erfaringsdeling, som vi egentlig er inne på i podcasten här med å dele sånne typer erfaringer. Vi har kjørt også en rekke podcaster med, med partner og kommuner som snakker og deler erfaringer på godt og vondt. Også e-bøker og den type ting, fordi dette er et space- og et felles læring som vi må gå sammen, kommuner og ideell og frivillig og privat sektor, sammen i tiårene fremover, for å nettopp eh, løse det man kaller for eldrebølgen eller omsorgskrisen. Så det er masse læring vi skal gjøre sammen. Og det er den, å ikke tenke bare teknologi, men å tenke nettopp den endringsledelsen, og teknologi og erfaringsstilling i sammenheng. Da.
2: Regne hjem, for det koster jo noe å investere i dette, regne. hva er liksom den vanligste måten å regne hjem på? Du var jo litt inne på det, spar team men det er kanskje vanskelig å kvantifisere eh uh, så har man kanske ett hopp då att ned i gatan så sparar ju på hälsobudgetet. Mm. Hur hurdan eller hurdan tänker kommunerna på detta här? får du nog igen for detta? Mm.
0: Vi har egentligen varit på tille och ikke snacka massa tal för det som har varit otroligt kult her, er når vi har sett de helt tydelige menneskebevisene som man ser masse videoer på nyby.no over, det, <laughs> ja, over, over liksom det engasjementet som skapes og når folk kan bidra og skape, spare tid og så videre. Men, men så har vi bynt siste egentligen montene eh, og och och regne på potential sammen med en rekke av partnerne våre da. Og det er inspirerta etter dialog med KS og høyskolen i, i Oslo og og flere andre partnere, PA Consulting også. Så har vi begynt å lage en modell for utregning av gevinstepotensial, og det, vi da, og det gjør vi nå gjennom 45-minutters workshop, hvor vi har intervju med helseansatte, hvor vi nettopp kartlegger hva det man bruker tid på i dag som andre kunne gjort. Uh, og, og hvilke behov ser man hos patienter som andre kunne bidra med, som kunde bidra til økt livskvalitet og så videre. Så vi kartlegger det, så pleier vi å komme fram til disse tjenestene uh, praktisk hjelp, erner og, og uh, følge til lege og, og sosialt. Og så er det andre tjenester også, men det er liksom de som går igjen veldig ofte. Og da ser vi at uh, uh, detta er behov som dyker opp flere ganger i uka i mange sammenhenger i daglig for, uh, for de som jobber brukernært i helse og da ser vi sånn, ja, hvor mye tid kan spares, så da går det rett inn i bespart tid, som man gjerne kan kalle unngåtte kostnader, fremtidig unngåtte kostnader, og så er det økt livskvalitet som gjør at folk kan bo lenger hjemme, ha bedre liv, som er hele poenget med velferdsmodellen vår, mm. og så er det den tredje verdien, og det er den som ligger utenfor helsebudsjettet, eh, men som er den tredje verdien av verdien av å bidra. Hvis man da tenker i forhold til ensomhet, integrering, eh, lavterskelvei inn i samfunnet og så videre. Så da er det tre verdier. Det er unngåte kostnader, økt eh, kvalitet eh, og verdien av å bidra. Og så velger jo kommunen, det er jo litt forskjellige motivasjoner. Noen er da veldig opptatt av å se på hva er de potensielle unngåte kostnadene. Andre vil se mer på kvalitet, og andre igjen ser mer på verdien av å bidra. Men tilsammen så ser vi jo mange, mange ganger av investering i både tid kommunen bruker og, og lisenskost og samarbeidsavtalen med oss.
3: Og, og så er det jo eh, det å regne gevinst i kommunehelstjenesten er jo utrolig vanskelig, og det er jo noen ting som er eh, veldig konkret. For eksempel når vi begynte med medis medisindispensere, så hadde vi ett et sett med besøk som vi kunne erstatte og da kan man minuter minutter og kroner. Men, men det med kvalitet er jo väl så viktig, og vad bidrar det økt kvalitet til over på, lang, på lang sikt? Et av målene våre er jo at folk skal være selvstendige, og hvis folk er selvstendige fra nå, om tre år, så kommer de til å ha et helt annet behov enn det de hadde hatt hvis de begynte med noen småbehov nå, og man begynte å måte, ta fra de viktige, oppgaver i deres hverdag. Da. Viktige oppgaver for at de skal holde sig litt i gang. Hvis man begynner å ta fra det allerede nå, så om tre år har man en, en, en bruker som er mye, mye dyrere for tjenestene. Og de eh, tingene der er utrolig vanskelig å regne på. Da. Så jeg har, sett, jeg har sett noen forsøk på sånn samfunnsøkonomisk analyse, fordi noen av kostnaderne er jo ikke, er jo ikke vi som sparer i de, det er sykehus, sykehuset, det er fastlege. Det er så mange aktører. Da. Så... Jag har sett någon försök på samhällsekonomisk analys som har varit väldigt väldigt intressant, men hur vitt de träffar det är ju för mig lite som sånn fingrarna i vädret. Det är väldigt väldigt svårt å se, men, men det er ju uppenbart att det är masse eh man kan på måte, hente ut, men, men man vill ju aldrig sitta igen med liksom massa timmar. Det vill ju vill ju vara prioriterat ting och det vill ju göra att den, den ringen man sätter runt på det nødvendige helsehjelp kan kanske bli litt større. Man kan på måte, fange opp noen behov som ligger utenfor ringen, og gjøre på måte, den ekstremt trange prioriteringen vår litt mer romslønn. Mm.
2: Hva sier brukerne, eller kaller man det brukerne? De som mottar hjelp?
3: Ja, vi kaller det jo brukere. brukere okay. ja. I, i noen, noen, <laughs> noen, noen ganger kaller vi kallar innbyggere, så det er litt sånn ja. Ja. slags sammenheng det er. Men, men brukere av helsetjenesten kaller vi det også. Altså, vi, vi har jo de fleste er jo bare glad at de får hjelp. Så, um, hvorvidt vi på måte bruker våre ressurser til sånne praktiske ting som ikke krever på helsefaglig bakgrund eller om uh, frivillig gjør det, det tror jeg ikke er så veldig viktig for, for brukerne. Da. Det viktigste er at de får hjelp. Om det er på med flytting eller sånne ting, så, så har det ikke noe å si om når man har ett uh, Oslo kommune-kort når man uh, bærer den senga. Uh, det er på en måte det å få hjelp som er viktig. Og så ser vi
0: at uh, i hvert fall i en del sammenhenger så er det det som kanske er en ledig som kommer för att lära norsk eller eller önskar ö bidra som frivillig eller tillsvarende så har man de extra fem minuterna till att kanske dricka en kopp kaffe och snacka med heteran för man ärke på tids, på stoppklockan då. Mm. och og det också får folk att ja folk och se att folk kommer av egen frivillige er en värde i sig selv. Det är både att få jobben gjort och det kanske det lille flexibiliteten extra tid och så vidare som är där. Ja,
3: det er helt säkert ett aspekt. Vi vet ju då att vis vis vi måste göra det vi håller ju hela tiden på med hur då ska vi få på något på den uppföringen här bäst möjligt och billigast möjligt. i många tillfällen så tar vi ju folk hem från sjukhus och en lägenhet som inte er icke ägnad, hvor vi må göra mange mange ting som inte som ligger egentligen utanför vårt område. Men vi gör det for at vi ska få brukaren hem og få den på något på plass. det er bättre for brukaren än att vara inom et korttidsbo gjerne et sted hvor man har lite oppfølging man har ikke de daglige rutinene sine kanske man blir mer passiv og i tillegg da å skifte på en måte miljø en gang til det er veldig sjeldent positivt så få de hjem og få de på en i gang hjemme og da om vi går på en måte den lille ekstra distansen for å få til det, for å komme in for å få tak i nøkkel sammen med pårørende for gjort klar leiligheten for hjemkomst, de tingene er jo ekstremt viktig og hvis vi må gjøre det, så blir det jo som Fredrik sier at det, da blir det jo på, måte, på klokka, og da gjør vi det så fort vi kan. Vi har på en måte det, vi har egentlig ikke tid til det, men vi må. Vi vi ser at dette er noe vi bør prioritere for å få til noe, og da gjør vi det på et skjema som allerede er trangt. Så det er klart at hvis noen kan gjøre det som har litt bedre tid, så vill jo det oppleves... Er
2: bydelen du jobber i den eneste bydelen i Oslo som gjør dette, eller er det flere som
3: Nei, det er, det er flere. Det vet vi kanskje du
0: mer om, sagene. Ja, det er flere, det er flere bydeler i Oslo, men Sanktanshavn er de som ligger lengst fremme i Oslo. Og det er stor variasjon i bydelen i Oslo, rett og slett. Og det er jo noe man ser med bydelsstrukturen nå, men det trenger ikke å gå dipp til nå. Den kan folk lese om på nettet. <skratt> ja, det er masse potensiale i Oslo. Ja, 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 ja.
2: ja det var bra. Eh, vi nærmer oss slutten her, men eh, dette er jo et norsk eh, gründerselskap. Eller kaller dere gründere nå, eller? Er dere
0: kommet ja. over den fasen? Um, det, vi er i hvert fall et selskap som selskap. Leverer, samarbeider med kommuner. Men ja, nei, vi er absolut i tidlig i fase. Ja.
2: Og det er jo kult at det er et norsk selskap, synes jeg da. Det skal man jo heie på. Men uh, du nevnte så vidt att det er noe internasjonalt. Dere går internasjonalt så vad er bakgrunnen for det? Er det for å kunne skalere...
0: Nei, det starter med egentlig, vi har, fått, vi har egentlig bygd, vi har ikke selgere ennå i Nyby, og vi har, vi har på en måte brukt mye tid på å bygge en tjeneste, og så har vi vært heldige som har blitt invitert til veldig mye foredrag og så videre i offentlig sektor, så nesten alle våre, partnere har kommet til oss i Norge. Sånn var det også at det var da svensker som begynte å høre om dette her og, og som har tatt kontakt, så da har vi fått nå de første tre partnerne i Sverige, og akkurat samme var det også i Danmark, så Aarhus kommune går nå i gang, og også da Caritas i Tyskland, som er et stort helse, ideell helseforetak der. Så det har egentlig vært på en måte tilfeldig hvilke land som har kommet til, fordi det har vært eh, drag i, i markedet og stor interesse for det. Eh, men det som er veldig viktig for oss, og som gjør at vi prioriterer pilot, piloter utenfor eh, Norge, da, det er det å bevise for oss selv å få erfaring fra også koblinger utenfor den skandinaviske velferdsmodellen. Mm. Fordi dette her er vi helt overbeviste om og er, er et um, behov i hele Europa, men også utenfor Europa. Det, nettopp det å samarbeide om ressurser tror jeg blir utrolig viktig neste ti året. Og for oss da å få mengdeerfaring herfra, men også bevise og eh, se at dette her europeisk et europeisk case, som vi kan se i grinderspråket, <gryllig> det er kjempeviktig, for da får vi læring tidlig, og vi kan da skalere opp på en helt annen måte når vi nå først får de bevisene i Europa. Så neste tolv måneder så er det å ha bevis i også europeisk, flere europeiske land, på se at det har samme type verdipotensial som, som vi ser i Norge og Sverige. Og så er det å bevise at vi kan få mange kunder fort i, og partnere fort i, i Norge, mm. som blir superfornøyde selvfølgelig, som er det aller viktigste.
2: Ja, og nybydelen by da, hva, hva er det neste? Du har beskrevet litt humper og trekspill og mye bilder her. <laughs> liksom, hvordan girer dere opp, eller flyter sig seg selv nå?
3: Nei, det tror jeg ikke det gjør, Nei. det tror jeg man aldri kan forvente nesten Man må ha noen som holder tak i det og som drar det Fordi hvis, ikke så, så får, hvis man på en måte legger opp til at de som, de ildskjelene drar det Så er det noen som gjør det, og så får man på en måte ikke det samme over hele linjen, man må på en måte, man må holde tak i det Og for vår nå så er vi jo på vei inn i ny organisering på mandag faktisk Og da det har jo nybyo det å, det och mobilisera frivillighet varit en av ehm och andra en av på mode satsningsområdena och nu det som vi snackar om stad i veck. Så så fördel så kommer det till att vara resurspersoner i vår sektion i de nye sektionerna som, som har ett ansvar for att dra det i sitt team då som kommer att rapportera til, til mig og vi kommer att ha månatliga möten oss internt, for på en måte forankringsbiten og for å sørge for at vi har fremdrift, og med nettverket, da, som er kreftforeninga, frivillig sentralen, introduksjonsprogram på NAV, Høyskolen Kristiania, som er på vei inn, så vi prøver å utvide det nettverket også, for vi trenger flere resurser og vi ser jo at ulike ressurser kan bidra med ulike ting. Studentene på Høgskolen i Kristiania kan ha et projekt som handler om folkehelse, hvor de skal tilby gruppetrening. Og hvis vi kan tilby gruppetrening til våre brukere med eksterne resurser som på en måte har en kompetanse og er på en på vei, på vei til å, eller på å opparbeide seg en kompetanse, så er det noe vi gjerne vil utnytte, og vi ser at det er sikkert masse mer potensial for sånt, så vi håper at nettverket vårt skal bare vokse. Da. Mm. Og da går vi over
2: til vår faste spalte.
3: Digital vaner.
1: Bli kjent med gjestene ved å snoke deres digitale liv. Hva gjør de egentlig på nettet? Hvilke favorittapper har de? Er det streaming eller linær TV som gjelder? TikTok eller Snapchat? Vi spør i teknologi og mennesker.
2: Da skal vi snoke litt i deres digitale private liv, og greia med dette er at det får to alternativer, og så ska dere velge et av dem. Og det er ikke lov å skape sitt eget alternativ. Er det forstått? Shit, altså. Ja. <laughs> det er vanskelig. <laughs> ja. Ja. Okay. vi begynner med deg da, Fredrik. Digitale eller fysiske møter?
0: Vet du hva? Jeg har blitt väldigt glad i digitale møter, men jeg elsker jo mennesker, så... Nei, digit ja, vet du hva? Digitale, det er supereffektivt.
3: Ja, jeg tror jeg kommer til å si det samme. Jeg, jeg vet at jeg har ikke med meg alle øh, på, på jobben min. Øh, men jeg synes jo hverdagen nå er ekstremt effektiv. Fordel og ulempe men akkurat møtene kan gjerne være digitale for meg. Jeg har lyst
0: til å si, kombinere det med at da er man med for eksempel team og kollegaer og så videre, hvis man kjører møter digitalt, det er bedre på veldig mange måter, mer effektivt og så videre, da kan man ha mer tid til å være sammen bare sosialt og bare, bare det. Hmm. Så det er å skape de mellomrommene. Hmm.
2: Neste uh, Egentlig så er det tre halter Jeg tror ikke kan si det siste For vi fikk så på pokeren da uh, Etter forrige episode uh, Så da blir det Instagram eller TikTok Jeg tenkte jeg skulle nevne Clubhouse Skjønner du Men det er så mye Ja det
0: det viktigaste är ju innehållet och inte formatet så, Men uh, nei, Instagram. Instagram? Ja. Nej, TikTok är fryktligt morsamt alltså. Jag har det
3: faktiskt inte själv med kärleken men har det. Ja. Och det är ser okay, TikTok. <laughs> <laughs> jag har också en samma situation för mig faktiskt. lite på TikTok till kärleken några gånger men uh, har det inte själv. Uh, så jag mår ju nästan sitt Instagram. Det er jo den är brukar. Det härliga inblick in i bare människor. Altså, och ja, så variation på danskillärsta stor. Det det. Ja, och det är ju mig så är det en sån väldigt <laughs> gärnedö gjer grej man eller så vet inte vad som hva som finns där Men jag föller mycket är på ett mode väldigt gärnedö underhållning och ja, ja. det kan ju vara fryktligt morsamt då. Ja, ja, ja. Vi måste slåer det må
2: slå jer litt tid i det. Ja. Disse tider. Eh, tredje här emoji eller text?
3: Jag syns emoji är fantastisk.
0: Där det, er, det sier, kan si kan se allt och ingenting. Det er lite vansklig
3: Eh, uh, visst man för ja, nej är ju emojis. Emojis. Är <laughs> så nödläget alla Nu då Thomas. Ja ja, så är jeg dessvärre enig då. Eh, jag det och kunna svare bara med emojis kan vara kjempehumor. Mm. Ja. Har ni rådtagt
2: alla det ska svare för folk? Vi har
3: data för det. var ändå
0: emojis. Så är man er enig och så är man like,
2: nej. Okay, ringe eller sende meddelingar? Meddeling, jag syns det är ja, melding. Sikker? Du pleier å bytte. <laughs> Nei, Nei,
0: det spørs jo utrolig og så videre, men vi må velge en ting. Vi må velge en ting, ja. ja. Og det er veldig behagelig for folk å få en melding i stedet for å bli mast på. Apropos mm. balansen, det er apropos, balans kan veldig kjekt for meg å få tak i folk
3: med en gang, men da forstyrrer jeg andre, så ja, melding. Ja, jeg, i, i en travel arbeidshverdag så ring, ringer jeg, fordi da får man svaret man vil ha, men sånn på privaten og sånne ting. Hvis det er det, det, er det denne spalten handler om, så, så melding, uten tvil. Ja, jeg er nok en av de som er litt kjedelige på, på telefon. Med, med de fleste så bruker jeg på en måte kortest mulig tid, så, så jeg velger ofte meldinger. Siste,
2: og det er denne som er litt på kampene. Så får, nei, kampen kampene er på kampene. Nei, ja. <laughs> ok, Fredrik. Ikke dusje på en måned, eller ikke ha internett på en måned?
3: a här klartige duscha. Ja. Klart Noll problem.
2: Ja, nå ser vi ju ingen likgälls, det är ju jo... Ja, nej, det,
3: det går helt fint.
2: Vi kan lukta lite.
3: Jag är enig. Det var när så jag tog min första dusch på en måndag i dag så för kom hit ja, så nei, nei, nei. Det var gott. men ja, uten utan tvekil internet är ju livsviktigt om dagen så det det hade gått. Nej, det är ju jo Steve Jobs han, han
0: var ju på sån äpplediett och borde han visst nog gick skulle lukta vont. Mm. Så han bare Sånn, nei, jeg er på eplodiet, så jeg trenger ikke å dusje ikke Men alle rundt sa sånn, du lukter vondt da. Men han hadde jo liksom sin egen oppfatning Av hva, hvordan ting var, så han mente Nei, han gjorde ikke det, for han fulgte denne reglene Så jeg tror
2: Så eplet ikke anbefaler når han ikke dusjer nei, nei. Nei, uh, Fredrik og Thomas, tusen takk for at dere Kunne være med, og tusen takk til dig som har lyttet på
1: Du har nå lyttet til Teknologi og mennesker Laget av Atea og Oslo Business Forum. Liker du podcasten Setter vi stor pris på om det gir oss noen og tips gjerne en venn om podcasten.